1: Buenas noches. Escupió en tierra e hizo barro con la saliva, y le untó el barro en los ojos. ¿Qué significa este gesto? La curación del ciego de Siloé nos ayuda a profundizar en la impresionante labor curativa de Jesús. Para conocer mejor qué significaban estos signos del Señor y cómo se entendían en su tiempo, tenemos con nosotros una noche más a la arqueóloga y biblista Cayetana Harry Johnson, que además nos trae una sorpresa que esperamos agrade a todos nuestros oyentes. Crucinacho tienen como pilar de su vida matrimonial y familiar la fe en Jesucristo, vivida en lo cotidiano y que ilumina de un modo especial el desarrollo de su labor docente y profesional. Esta noche comparten con nosotros su testimonio. Desde el desierto de las Batuecas, en Dios nos hace guiños, el padre Miguel Márquez, provincial de los Carmelitas Descalzos, nos cuenta cómo descubrió que a veces pararse y hacer silencio tiene una gran eficacia y que en el corazón del fracaso y el no saber hay una sabiduría que aporta luces decisivas. Ver la pobreza y soledad de los ancianos tocó el corazón de Santa Juana Jugán, que quiso que tuviesen un hogar y que fuesen cuidados y queridos como si del mismo Jesús se tratara. Para ello fundó las Hermanitas de los Pobres y sus residencias de ancianos que siglos después se han extendido por el mundo entero. Hoy la conocemos en Santos de Andar por Casa con el padre Alberto Rollo, consultor en la Congregación para la Causa de los Santos. ¿Hay algo más grande en la vida que sentir el perdón de Dios y con ese mismo amor perdonar nosotros? Esto solo es posible abismándonos en el corazón de Cristo, como nos cuentan la hermana Carmen y José Manuel en Entre tú y yo. Saludamos a Antonio Escribano en el control y a Lola Redondo en las redes sociales. Comenzamos, gracias por estar ahí.
2: El pasado 30 de mayo entrevistamos en nuestro programa a Cayetana Heidi Johnson, nacida en Estados Unidos de América. Ella, que es licenciada en Políticas, arqueóloga en Tierra Santa, biblista, especialista en literatura judía, profesora de Arameo y Hebreo Clásico en la Universidad de San Damaso en Madrid, nos introdujo en las entrañas de Tierra Santa, esas que ella ha excavado, pero no solamente lo que son las piedras, sino también todo lo que es esa mentalidad, lo que significa este idioma, todo lo que vivió Jesús y que, por tanto, nos ilumina. Esto nos ha ayudado a entender las escrituras y habéis sido muchos los oyentes que nos habéis hecho llegar vuestra felicitación a Cayetana por este programa y alguno incluso nos pedíais más, pedíais incluso una sección para ella en la radio. Hoy la tenemos de nuevo con nosotros para hablar de algunos aspectos que apuntamos en la anterior entrevista y, bueno, y también porque tenemos una sorpresa. Buenas noches Cayetana.
3: Buenas noches, Javier, y buenas noches también a todos los amigos que nos estén oyendo. Y para mí un honor estar aquí de vuelta y muy agradecida especialmente.
2: Pues para nosotros también lo es. Bueno, algunos ya te oyeron, les invitamos a escuchar el podcast del 30 de mayo, pero ¿qué significa para ti ser arqueóloga en Tierra Santa? No, La gente de Arqueóloga en Tierra Santa, bueno, vale, eso es fácil explicar lo que es, pero para ti, ¿qué está significando todo este tiempo que llevas excavando en las entrañas de Tierra Santa?
3: Bueno, es difícil definir ¿no? lo que es la disciplina porque, como ya he comentado en más ocasiones, no es una, es una forma de trabajar, de entender también el texto bíblico. Es eh, un texto que se considera revelado a un pueblo muy especial con una riqueza poliédrica. ¿no? de costumbres, de estar situada en un contexto histórico, de pueblos en contacto también, incluso entre ellos mismos, ¿no? porque bueno, tenemos la representación simbólica de las tribus de Israel a través del patriarca Jacob, pero esas tribus, a su vez, están interrelacionándose con pueblos vecinos, con gente autóctona, ¿no? estos famosos cananeos, ¿no? que también aparecen con frecuencia en la Biblia, y que yo me siento muy cercana también a estos cananeos, precisamente por uno de los yacimientos que estoy excavando en el país, entonces, eh, para mí esta arqueología, que es tan peculiar, tan especial, me sirvió para eh, abrir caminos ¿no? en el conocimiento de la Biblia, de sus actores, sus protagonistas, empezando por el mismo Dios, aunque Dios nunca uno termina de aprehenderle, ¿no? con H intercalada, ¿no? de lo que es esa dimensión de lo sagrado, pero sí por lo menos para ayudarte en el camino de la fe, que también es un camino material e histórico. Excavar en Tierra Santa, yo empecé como estudiante, iba becada, y entonces pasé pues también mis pruebas iniciáticas ¿no? para introducirme en este mundo de lo que se suele llamar de manera reducida arqueología bíblica, ¿no? pero preferimos nosotros hablar de arqueología en Tierra Santa o en tierras de la Biblia, en plural, hablando en plural, por todas estas connotaciones ¿no? de pueblos que van y que vienen, tanto de fuera y de otras con otros componentes, ¿no? como el mundo Egeo, por ejemplo, o el mundo Anatolio, tenemos el maravilloso Egipto de los faraones, y todo eso también deja huella ¿no? en este mundo tan chiquitito de lo que fue Canaán y después se llamó la Tierra Prometida en el contexto bíblico sagrado. Entonces, yo cuando empecé allí como estudiante, pues también fue ¿no? un inicio, no desde el punto de vista simbólico, eh, si nos referimos al término como algo iniciático, no eh, una neófita ¿no? en este mundo del conocimiento material de la Biblia. Entonces yo empecé con el profesor Amnon Bentor, es uno de los elefantes ¿no? de, y de los padres de la arqueología en Israel del Estado, ¿no? De la Fundación del Estado de Israel. Él fue discípulo primerísimo de otro de los grandes, ¿no? Yigal Yadin. Y Yadín excavó Masada, excavó Yocneam, excavó Tel ¿no? y tantos sitios, ¿no? Jericó. O sea que tocó todos los palos en esa tierra ¿no? como buen militar, buen general, que además estaba luchando en todas esas guerras de la fundación del Estado de Israel eh, contra los vecinos ¿eh? y eh, andaba con el fusil en una mano, eh, la Biblia en otra, el pico y la pala. O sea que eran personajes muy redondos, rotundos y gracias a... Estas experiencias ¿no? de estos arqueólogos, y entre ellos pues está mi director en Tel Hatsor, no Ambron Ventor, que ya es un hombre de noventa y pocos años, no está jubilado, pero tiene una fuerza profunda, cómo te sitúa todos los elementos ¿no? de la historia previa a Israel incluso, que te ilumina tanto ¿no? lo que era aquello desde el punto de vista de la cultura material, que por fuerza te tienes que rendir a la evidencia ¿no? de que la Biblia tiene un sentido concreto, material en la historia humana, desde todos sus puntos de vista no de la vida cotidiana, de la cerámica, de amores, de matrimonios, de nacimientos, de circuncisiones, todas estas cosas, estos elementos que forman parte no del mundo judío y que va más allá. Porque el pueblo de Israel siempre se ha erigido como un pueblo que representa también la universalidad humana. Entonces, gracias a los ojos de estos grandes de la arqueología, pues he ido aprendiendo, he ido creciendo. Suelo tener cada 15 días una reunión con ellos en Israel no, para ponernos al día de los informes que se están escribiendo, porque ahora por el momento no podremos coger el pico y la pala, pero estamos al día de cómo se está trabajando, trabajo de laboratorio que se llama, y entonces tenemos reuniones cada 15 días. ¿no? Y cada vez que veo a, a Amnon, no, ya le trato así porque también para él yo soy una veterana ¿no? en este yacimiento de Telhazor, ha habido diversos reemplazos generacionales y yo soy de, de, con otra persona la única que ha aguantado allí desde los años 90, ¿no? que me tocó a mí empezar y entonces pues a mí me coloca estratégicamente en determinados puntos de la excavación porque sabe cómo trabajo y entonces somos bastante uña y carne ¿no? de, de relación y de todas las aventuras que hemos vivido, las cosas que han ido saliendo y la verdad que sobrecoge y emociona no ver, no que todavía está allí. Es esa referencia ¿no? humana de crecimiento personal, espiritual también, aunque Amnon es un tanto iconoclasta, no en sus formas de, de, de ver a veces la Biblia, pero tiene y se le ve un profundo respeto y sabiduría ¿no? con esta disciplina y lo mismo puedo decir de otros colegas de profesión, lo mismo puedo decir de generaciones siguientes ¿no? que están dirigiendo las excavaciones de Jerusalén, por ejemplo, y por lo mismo, como saben que soy una veterana en Israel ¿no? y cada vez que voy al aeropuerto vengo Gurión cuando aterrizo por ahí, pues ya tienen una ficha de mí que yo creo que ya es kilométrica, siempre que me ven dice, Opa", me dice otra vez, y yo digo sí, venimos a lo mismo, entonces dice pase, pase, dice aquí ya ni la cacheamos, ¿no? y digo, bueno, el caso es que eh, por esa confianza de mi trabajo en el norte es que puedo trabajar en Jerusalén, ¿no? porque saben muy bien ¿no? Ahí lo que hago, trabajo con muchísima finura e intuición, no es por colgarme medallas, es simplemente por una cuestión de respeto a mi profesión, un amor profundo ¿no? que tengo hacia esta este área de conocimiento y eh, cada año nos va revelando más y más y más. Entonces, no tengo más que palabras de agradecimiento a todos aquellos que confían en mí cuando hago mis cosas en Israel, que no solamente explicar es también vivir culturalmente, no ese mundo. Eh, tengo mis eh, sinagogas y rabinos de referencia porque aprendo también a través de ellos la exégesis que utilizaba Jesús en sus predicaciones y siempre que voy a una sinagoga y eh, les digo, ¿no? yo soy cristiana, pero quiero seguir viendo a través de sus ojos ojos pues también como miraba Jesús no culturalmente hablando como judío y me dice no hay ningún problema, dice porque Jesús era uno de los nuestros también eso me lo dicen los rabinos en mi presente entonces yo eso tengo que estar más que agradecida todavía, no, el tener esa posibilidad de compartir, de confraternizar y que no hay prejuicios y no hay rechazo y podemos seguir avanzando y enriqueciéndonos cada vez más y procuro dentro de mmm, mi personita pues poder transmitir eso también a mis alumnos a través del estudio de los textos en su lengua original que revela mucho más de lo que, por desgracia, muchas veces las traducciones no pueden recoger del todo, porque también son dos familias lingüísticas distintas y a veces eso cuesta, no transmitir lo que puede pretende contar un hebreo a un latín o un griego, aunque hay traducciones maravillosas también. ¿eh?
2: Cayetana, eh, queremos que compartas esto no solamente con tus alumnos, que son poquitos, no pues porque es verdad que enseñar disciplinas que no, no son eh, muy elegidas mayoritariamente, y, y queremos un poco que nos acerques, no nos hablabas ahora lo que significa y lo que ha significado para ti, pues conocer las costumbres, ¿no? este en este diálogo con los rabinos, conocer pues, cómo el pueblo judío interpreta la escritura, y, y eso es lo que queremos que, que nos ayudes, no y por eso eh, surgió como una, un ofrecimiento tuyo, pero también como una petición de los oyentes y también un deseo de todo el equipo del programa que tú pudieses tener una sección, como tenemos otras ¿no? que nos enseñan distintos aspectos. Tenemos eh, al padre Miguel Márquez que nos habla del Dios de lo cotidiano. Tenemos al padre Alberto Rollo que nos habla de, de, la, de Dios a través de los santos. Tenemos a la madre Carmen y a José Manuel pues que nos habla de Dios a través de la reflexión. Queremos que tú nos hables de Dios, especialmente que conozcamos mejor a Jesucristo pues, a través de... Bueno, tus conocimientos de lo, dónde vivió, porque conoces bien los lugares, de cómo vivió, porque con, conoces bien las costumbres, de la lengua que hablaba y, por tanto, en la que se recoge también sus palabras. Por tanto, pues te hemos pedido y has aceptado pues, hacer una sección. ¿Podrías presentar en qué va a consistir esta sección?
3: Sí, y gratamente. ¿no? Estoy feliz ¿no? de poder compartir con vosotros, con los amigos que nos están oyendo, porque eh, es mi vida, es mi pasión. Y este año, que es un año muy especial, delicado, por muchas circunstancias que ya todos sabemos, eh, las excavaciones ahora mismo están paralizadas en el país. Y entonces Israel eh, se está fortaleciendo ahora mismo. Eh, es un país que sabe muy bien que si está débil puede ser eh, agredida no por diversos eh, enemigos, si queréis, o, eh, utilizamos esta palabra, y eh, ya lo vivió en la guerra de Yom Kippur, ¿no? donde eh, precisamente es una de las grandes eh, fiestas solemnes ¿no? del calendario litúrgico judío y hacen un ayuno ¿no? de expiación. Entonces, ese fue un momento que se dio una de las guerras ¿no? del Estado de Israel, aprovechando esa debilidad por el ayuno, y ahora mismo Israel tiene muy claro que por una pandemia nadie va a agredirle. Entonces, se han recuperado con una velocidad eh, inaudita, muy de ellos también, eh, yo siempre, cuando recibía información de Israel en la pandemia, digo, es que no me extraña, es que no me extraña, porque, claro, les conoces tanto, dicen, no me extraña la reacción. Entonces, esta, esta ocasión no me viene también de manera bendecida por vosotros, ¿no? de poder eh, ver ¿no? o ayudar a ver um, por mi ex experiencias lo que es eh, viajar por Tierra Santa a través de sus diversos yacimientos, que son los antiguos escenarios que Jesús eh, pisaba, pateaba, viajaba junto con sus discípulos, solo o con su madre, y todos los elementos humanos que hay alrededor ¿no? de las experiencias vitales de, de Jesús, que no son ni más ni menos que expresión de un proyecto grandioso alrededor del personaje del Galileo y de todos los que le acompañaban. Entonces, eh, al ser un año tan especial, donde no sé todavía si voy a poder coger el pico y la pala, pero sí por lo menos me ayuda a transmitiros ¿no? todas estas, de una forma peregrina casi, a través de las ondas, ¿no? eh, compartir con vosotros, con los que nos oyen, ¿no? pues estos escenarios tan especiales. Y por eso esta sección me gustó llamarla eh, Jesús en su tierra, porque efectivamente es una tierra y en mayúsculas. Es una tierra donde las palabras, digo, perdón, las piedras nos hablan de Dios. Eh, cada colina, cada árbol, cada riachuelo, por no hablar también del maravilloso río Jordán, el gran lago dulce del norte, del mar de Galilea, Tiberiades, o cómo después termina en el sur en el mar muerto, ¿no? esa contraposición de las aguas dulces del norte y las saladas del sur, con este río Jordán por medio crea un espacio tan singular que a poco que pateas aquello y ves todos sus yacimientos, entiendes perfectamente por qué Jesús se comportaba de una manera eh, concreta. Entonces, para mí es un honor, de nuevo, ¿no? poder emplear este programa para que todo el mundo, aunque sea, ¿no? ahora que estamos en un momento muy, muy virtual, que esperemos que pronto se pueda hacer en un viaje realmente físico y material, ¿no? a todos aquellos que ya se animen a ir a Tierra Santa, y si lo hacen en verano y yo estoy excavando allí, mejor que mejor, porque así puedo enseñar in situ algunas cosas, entonces ahora por el momento nos toca viajar de manera virtual y esa es la pretensión, ¿no? transmitir ¿no? a través de los hechos evangélicos de Jesús, cuál es el trasunto con Cotidiano, contextualizar eh, por qué utiliza determinadas expresiones y así, pues también todos, ¿no? De alguna manera, seguimos caminando con Él, a pesar de que estamos aislados y encerrados, pero podemos seguir caminando con Él por esas tierras de Dios que fue elegido por una razón muy concreta.
2: Cayetana, para hacernos una idea de cómo nos vas introduciendo en esta peregrinación, que en cierto sí. modo vamos a realizar a Tierra Santa, pero no quedándonos solamente en lo que ven los ojos, sino entrando en la tierra, entrando en la mentalidad, entrando en la profundidad. Hay un punto en el que llevamos muchos meses hablando, que es el tema de la sanidad, ¿no? que se ha convertido en el tema relevante, en el, en el foco está allí. Y, y yo creo que es bueno entender cómo se entendía la curación en tiempos de Jesús.
3: Efectivamente. Eh, la medicina en el mundo judío también es algo muy importante, como muchísimos pueblos de la antigüedad y tenemos evidencia ¿no? a través de excavaciones incluso prehistóricas o protohistóricas. Y si nos vamos a, yo que sé, al 4000 antes de era cristiana, pues eh, tenemos huellas ¿no? en Israel y en países vecinos como Jordania o Siria, no, incluso el mismo Egipto. Entonces, claro que hay una preocupación, claro que sucedían cosas y había plagas, había enfermedades, había lo que hoy llamamos cánceres y determinadas eh, cosas que suceden a nuestro cuerpo físico porque bueno, ya sabemos que nacemos nos reproducimos y, y morimos ¿no? entonces la maquinaria humana pues, también tiene su decadencia y sus degradaciones y eso se manifiesta a través de diversas enfermedades. Para entender el ministerio de Jesús y sobre todo ese papel sanador tenemos que tener en cuenta que eh, para un judío Dios es el rofe principal la palabra rofe es el que designa el médico. Y así aparece Dios por primera vez en la Biblia en Éxodo, en el relato de las plagas de Egipto, ¿no? Fijaos, el concepto asociado de plaga y eh, lo opuesto, pues va a ser la sanación a través del papel médico que ejerce Dios en ese episodio, ¿no?, de eh, lo que nos narra el libro del Éxodo. Ahí es cuando se nos presenta a Dios como sanador. Entonces, eh, para los judíos, ya que Dios es el primer médico de toda la creación, ellos se erigen como representantes vicarios de esa acción medicinal que Dios ejecuta a través de ellos. Es decir, si el profeta es el vocero de Dios, el médico terrenal judío es ese vicario también, ¿no? Que está ejerciendo como vicario del gran sanador universal que es Dios. Entonces es un papel de primera magnitud para ellos, obviamente, ¿no? Como tantos otros aspectos de la vida judía, y por eso el papel que tiene Jesús como sanador, que si se fijan, ¿no? Todos los amigos que nos están oyendo, eh, se concentra principalmente en el norte, aunque después en el sur también, ya cuando entra a Jerusalén y está viviendo el ambiente del reino del sur, de Judá, pues eh, ahí tiene también algunos gestos espectaculares como la resurrección de Lázaro, ¿no? Pero es en el norte donde donde está ejecutando los principales milagros de sanación. ¿no? Y ahí también eh, suscita mucha inquietud a los, eh, digamos, los eh, lugareños, ¿no? tanto en Nazaret eh, como en el Monte Carmelo, como más arriba, eh, hacia el norte, en Teldán, todos estos sitios, ¿no? eh, o Cesarea de Filipo, ¿no? para ubicarnos mejor. Todo ello ¿no? suscita preguntas interesantes acerca de este papel de Jesús, que forma parte del acervo cultural, entendido medicinalmente, del judaísmo. La parte norte del país de Israel es una zona verde verdísima eh, de valles, ¿no? el famoso valle de Jezreel, es donde tenemos también los altos del Golán, donde nace el río Jordán con tres afluentes, ojo con los aspectos trinitarios que están constantes y son presentes sistemáticamente en el mundo del Antiguo Testamento y eh, son las tierras de regadío, de huerta, de árboles frutales, ¿no? donde hay, mmm, hay mucha frescura en el ambiente, ¿no? hay humedad entonces, eh, sanar para un judío, como el cuerpo humano lo interpreta como eh, algo físico, orgánico, que está relacionado directamente con la obra creadora de Dios, y Dios creó al hombre del barro, de la tierra. Entonces, patear esa tierra santa y en estos aspectos medicinales del norte, implica tratar de manera orgánica al ser humano en conexión con esa tierra tan verde, tan fecunda de riachuelos, de humedades, de fruto, de generación, de fertilidad y fecundidad. Entonces, si un labrador, un agricultor, un ganadero, eh, tiene a sus ovejas pastando, sus vacas, planta tomates, lechugas, los pepinos, las berenjenas, que va cuidando de sus árboles frutales porque le dan sustento, le dan comida, cuida la tierra para que sea fértil, la función del médico... Para un judío, el que sana también trata al cuerpo humano del mismo modo que un agricultor trata la tierra, porque el ser humano al ser hecho de esa tierra, de esa Adama, que se dice en hebreo, hay que tratarlo igual. Y por tanto, los milagros de sanación de Jesús en línea con el concepto de medicina en el judaísmo son de prevención, es decir… Si yo al cuerpo antes de que llegue el extremo grave de la enfermedad le voy tratando, lo voy cuidando como hacen los agricultores, los labradores, los ganaderos con la tierra, la voy sanando, la voy quitando las malas hierbas, voy quitando bichos que me puedan perjudicar la cosecha o parásitos que me perjudiquen a los animales, del mismo modo tengo que tratar a los hombres o al ser humano. Prevenir, para que ese cuerpo no enferme, porque un cuerpo enfermo no es el receptáculo adecuado para recibir a Dios. O para que Dios habite en él. Dios no es un cuerpo enfermo. Y desde el punto de vista simbólico, el pueblo de Israel no puede ser un cuerpo enfermo. Y todo el que crea de manera universal en Dios tampoco puede ser un cuerpo enfermo. Entonces el judío va a prestar especial atención al aspecto preventivo porque si enferma uno físicamente ¿no? en todas sus manifestaciones, en pulmonías, cánceres, etcétera, etcétera, o diarreas negras ¿no? que había que indicaban cánceres de colon, por ejemplo, o, de, o intestinales, eso implica que hay algo más que estorpeciendo el correcto devenir de la obra de Dios. Entonces, los milagros de Jesús están encaminados precisamente a esas aperturas de conciencia para que el ser humano, si tiene algún defecto espiritual, alguna conciencia escindida, su cuerpo físico tarde o temprano va a enfermar y va a colapsar. Y empieza una cadena de errores o de eslabones perdidos que no deben darse. Entonces, el ministerio de Jesús iba encaminado a eso, a sanar las almas, los espíritus, los corazones, las mentes, para que ese cuerpo físico también recobrase una fuerza, una energía nueva, en consonancia con esto que he estado comentando antes, acerca de interpretarnos como un parte orgánico, anatómico, que forma parte también del cuerpo de Dios. Por eso, y cuando llega el momento que hable ¿no? de la pasión de Jesús, ¿no? ese maltrato que se le hace al cuerpo de Jesús con las torturas romanas de su momento, era realmente estar maltratando al cuerpo de Dios. La enfermedad es un maltrato al cuerpo de Dios. Entonces, los milagros de Jesús y al hilo de este concepto judío de sanación tiene que ver ¿no? con estas fases que a veces se suelen llamar milagros. Eh, había cierto temor en el judaísmo a que estas sanaciones prodigiosas de gente que se entendía desahuciada, pues eh, estuviera relacionado con la magia, y para el judaísmo la magia pues, era algo condenado, era algo que no se debía practicar. Y entonces eh, había muchas informaciones que también confrontaban al individuo ¿no? por saber si Jesús era un mago, si era realmente un sanador, si era un enviado. Hay muchas cosas ¿no? que eh, el judío de entonces pues, en, se encontraba enfrentado incluso, y aunque viera la acción prodigiosa de Jesús, no terminaba de creérselo del todo. Por todas estas consignas que hay alrededor ¿no? de determinadas que entroncaban también con otras formas desde la antigüedad de practicar la medicina relacionada con la magia, con la superchería incluso, a veces conectaba con la magia negra no, y eso desde luego en el judaísmo está categóricamente prohibido y por eso pues eh, los médicos en el judaísmo tenían muy mucho cuidado para que no hubiese nada sospechoso relacionado con magias o con otras prácticas que no eran bien recibidas en el judaísmo. De hecho el judaísmo tiene 613 mandamientos de los cuales 214 están relacionadas con la medicina, con la sanación, porque se entiende que al individuo hay que sanarle desde el punto de vista espiritual para que ese cuerpo, que es lo mismo, no se separa alma y espíritu como se pretende a veces separar en nuestro mundo occidental con estas divisiones que hicieron también los filósofos griegos. Para un judío eso nunca se da. Entonces, sanando el alma, abrirle la conciencia es también hacer que ese cuerpo físico vaya al unísono, no haya escisión y camine juntos con el cuerpo de Dios, sanado y enaltecido además.
2: Cayetana, hablabas del corazón, ¿no? Eh, el corazón no es solo una víscera, porque estás hablando que tiene una mirada mucho más profunda. El Corazón, que hoy precisamente que hemos celebrado la solemnidad del sagrado corazón de Jesús, nos dice mucho más, ¿no? Cómo, cómo el conocer el sentido que hay en, en la palabra de Dios, el sentido que daban al corazón en, la, en el judaísmo, nos puede ayudar a entender mejor lo que queremos decir al hablar del corazón de Cristo.
3: Sí, eh, maravillosa pregunta, Javier. Eh, el corazón es algo esencial en el judaísmo y a través de sus textos hebreos vemos muchas más cosas que nos iluminan aún más ¿Qué se entiende por corazón en el judaísmo. El corazón o En el corazón de todo judío reside la sabiduría, la voluntad, el afecto, el amor, la inteligencia, el cerebro. No existe en hebreo bíblico una palabra para designar a la palabra cerebro como nosotros lo tenemos tipificado, sino que todo eso se concentra en el corazón. Eh, también eh, para una rama del judaísmo que es de la Kabbalah, en el famoso árbol cabalístico, el árbol de la vida, pues el centro de este árbol de la Kabbalah es eh, la sefira, ¿no? estas emanaciones de Dios que se llaman sefirot. La sefira que centra el árbol de la vida en la Kabbalah se llama tiferet y es el que identifica el corazón. Y a un lado tiene la sefira de Gesed, misericordia, y al otro lado tiene la geburah, que es la fuerza, el poder. Eh, los cabalistas cristianos, curiosamente, y hago un salto en el tiempo, no, hacia eh, pues, eh, el siglo XIV, por ejemplo, eh, hicieron una nueva interpretación de este mundo de la cabala y el árbol de la vida a través de Jesús, precisamente. Y entonces eh, la imagen que da este árbol cabalístico con el centro del corazón y a un lado la geburá, fuerza o poder, y a otro lado jesed, misericordia, realmente es el Jesús crucificado con los brazos a lo ancho. Entonces eh, es una imagen preciosísima que bien captaron estos cabalistas cristianos para entender qué significa el corazón en el judaísmo. Eh, la palabra eh, corazón en hebreo es lev, lev la letra L y la letra Bet. Pero eh, su palabra original es levav, es decir, L, Bet y Bet, levav. Entonces, en la exégesis rabínica, cada vez que eh, aparece una forma corta, lev, y la forma expandida, como yo la llamo en acordeón, levav, aparece en los textos bíblicos, en lengua hebrea, con usos específicos y sumamente gráficas. Eh, estos días he estado terminando de trabajar el libro de Jonás con mis alumnos de Hebreo 4 y precisamente el salmo penitencial de Jonás dentro de la ballena pues emplea la versión larga de corazón, levav. Y luego vemos en otras partes del texto bíblico pues eh, por ejemplo cuando estamos con el mundo mosaico, los patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob aparece mucho la palabra corta, lev. En la exégesis rabínica cuando se nos presenta la palabra corazón en su versión larga, que yo llamo acordeón, levav, quiere decir que todavía ese corazón no está unido profundamente con Dios. ¿Por qué? Las tres letras que forman la palabra corazón, levav, la lamed, luego la bet y bet, la letra B para nosotros en nuestro alfabeto la letra B es el número 2 y el número 2 siempre implica dualidad y curiosamente el empleo de la palabra larga para corazón, levav cuando aparecen textos eh, bíblicos como este salmo penitencial dentro de la ballena de Jonás, este profeta huidizo que quiere escaquearse ¿no? de la labor profética no, que le encomienda a Dios, pues precisamente es porque es un profeta que está recibiendo una lección de Dios por intentar evadir su responsabilidad y reza a Dios con el corazón partido, parafraseando una célebre canción. Entonces, ese es el sentido que tiene esta palabra o esta versión larga de Levá con la extensión de las dos letras B que significan o representan el número 2 porque ahí el profeta está con el corazón dividido. Está confrontándose, está haciendo penitencia pidiéndole perdón a Dios por no haber sido valiente y obedecer y profetizar a los Ninevitas, a los asirios de Nínive. Luego, cuando aparece eh, la palabra Lev, con una sola letra bet, aparece la palabra encogida, como digo a mis alumnos, representa para la exégesis rabínica la unión, porque esa dualidad representada con la doble B se ha unificado en uno y eso suele aparecer en textos donde el hombre está en paz con su Dios. Y por eso lo encontramos mucho en el ciclo patriarcal. ¿no? El corazón de Abraham, ¿no? y sobre todo en episodios tan duros como el de intentar eso, sacrificar a su hijo Isaac, etc. Es decir, cuando uno está en paz con Dios, está en unidad con Dios, se produce esa unificación del corazón. Y no es en términos solo y exclusivamente afectivos o de amor, sino que también implica la conciencia, implica el intelecto, que no se separa en el mundo judío. Es decir, uno ha tomado plena conciencia de cuál es su papel, incluso su organismo. Como parte de Dios, de la divinidad y de lo sagrado y lo que representa, e implica un compromiso precisamente con tu Dios y con el Señor. Ese es el sentido que tiene el judaísmo, la palabra lev. Y de hecho, cuando uno. Eh, hay, hay muchas expresiones, ¿no? Con la palabra corazón, como por ejemplo a los estudiantes, ¿no? Se les dice shim lev, pone el corazón, que es el equivalente a nuestro presta atención a lo que estás estudiando. Tú tienes que amar el conocimiento. La palabra de Dios que a ti se te recita todos los días. Cualquier forma de conocimiento que te aproxime a la caridad hacia el prójimo, que es también caridad de Dios. Todo esto es un redondo que ayuda a que el individuo esté en paz, esté en sereno y en armonía ¿no? con lo sagrado y lo que se espera de él. Entonces hay diversas expresiones ¿no? que van siempre en esta dirección y eh, se habla incluso del corazón como un motivo ético y moral. Eh, siempre hay expresiones en la Biblia, corazón puro, corazón recto, que también está vinculado al lenguaje jurídico. Por eso, cuando uno hace algún acto de maldad, se entiende y lo dicen así que hay un corazón dividido, en el sentido largo de la palabra corazón como levav. Entonces esto es fundamental y por eso pues eh, hay muchos gestos, incluso en la plegaria y formas de saludarse entre los semitas, donde Hacen un primer apoyo en el pecho, en el corazón y saludan al prójimo. Porque tú deseas de corazón, cuando se saludan con la palabra Shalom entre los judíos o Al-Salam en árabe, lo que estás deseando es perfección del corazón al prójimo y quieres que esa persona esté en paz. Que ese es el sentido final de la palabra Shalom o Al-Salam en el mundo árabe. Entonces todo esto tiene un componente fundamental, riquísimo en el judaísmo, para entender... Que las obras de misericordia, que están también relacionadas con el corazón, el corazón lo rige el superangelote San Miguel, con esa espada en la mano, es decir, que también ese corazón que ama, que piensa, que eh, actúa, lo hace también con valores de rectitud y de justicia en el bien entendido ¿no? de un individuo que es completo, que es firme, que está en paz con su Dios. Y en ese sentido se entiende la palabra corazón que no es solamente un músculo, no solamente está bombeando sangre, sino que de ahí bombea unas eh, energías y unos deseos y unas formas ¿no? de ver al prójimo con la regla de oro que defendía el gran sabio Gilel Gran referencia para la predicación de Jesús, donde en esta regla de oro, cuando le preguntan cuál es el primer mandamiento, ama al prójimo como a ti mismo. Ese es el sentido en el judaísmo de lo que implica la palabra corazón. Y de hecho, una de las formas de aproximarse también a este corazón es la plegaria, es el rezar, que también tiene un papel sanador, es medicinal la plegaria. Y yo muchas veces aquí vivo en el Madrid de los Austrias, me encuentro con compañeros sacerdotes que salen por la tarde y están rezando el rosario. Y están con sus cuentitas y encuentro al padre Antonio, al padre tal, y me da mucha ternura verles, ¿no? Les saluda así a la distancia para no interrumpirles en esa plegaria porque sé que están concentrados. Y me gusta mucho ver esa imagen porque yo estoy viendo lo que se hacía también en tiempos de Jesús. Cuando uno reza, eh, no solamente reza para uno mismo y te haces tu repaso de conciencia que eso es lo que implica rezar para un judío, juzgarse a sí mismo, sino que también estás emanando algo alrededor y que protege a los que te rodean. Tú estás compartiendo ese acto sanador de la plegaria con los que te rodean y por eso a mí me conmueve cuando veo a mis sacerdotes vecinos que van para aquí para allá con su rosario en la mano por la tarde, sé lo que están haciendo porque yo inmediatamente conecto con esas costumbres que había en Tierra Santa y que todavía se ve hoy, cuando ves al rabino que va rodeado de sus discípulos en círculo alrededor, está impartiendo sabiduría, pero también está esparciendo esa sabiduría sanadora a todos los que estamos alrededor y que contemplamos la escena maravillosa y prodigiosa al mismo tiempo, porque eso es una concentración tal de santidad que por fuerza se expande. El amor es expansivo, no, no se contrae sobre uno mismo, sino que busca abrirse. Y por eso, la figura de Jesús, aparte que debía ser un señor de cierto empaque y debía ser impresionante verle en vivo y en directo, pues imaginaos lo que debía ser aquella predicación en el, en el monte del sermón, eh, las bienaventuranzas, todo ese tipo de acciones, porque era muy consciente que brotaba de un corazón genuino, recto, puro y unificado con Dios.
2: Y de ahí, por tanto, también los golpes de pecho, que, que se ve que está en los judíos y luego lo hemos recogido en la liturgia, que, que hacemos al principio de la misa y se puede haber convertido en un acto mecánico, pero tiene ese sentido profundo, ¿no?
3: Eso es, cuando uno se confiesa. Entonces, claro, tú lo que tienes que hacer es limpiar el corazón de los malos humores, no los malos pensamientos, sanear. Y eso también son ideas que comparten otras culturas, ¿no? eh, que tienen muy claro que en nuestra caja torácica hay algo más que simples órganos que nos faciliten la respiración o el bombeo de la sangre. Es algo más. Y por eso, pues, uno, cuando hace su confesión de pecados, precisamente te das en el corazón, porque es allí donde reside todo Toda la inteligencia sagrada que uno debe respetar y debe sacar y no contaminarlo, no hacerlo impuro precisamente con el mal, con pensamientos negativos o con eh, pecados, si quieres.
2: Cayetana, ¿nos propones algún ejemplo concreto de estos signos que hace Jesús, milagros, eh, estas curaciones, para entender mejor todo esto ¿no? y que también nos sirve un poco para entender cómo va a ser la sección que vas a realizar? Te fijarás en algún aspecto concreto y lo desarrollarás para entenderlo mejor.
3: Sí, sí. como eh, vamos a hablar de temas de sanación, dedicaré algunos programas más para entender eh, de manera redonda lo que era la figura de Jesús, porque sabemos del Jesús de los milagros, de como sanador, el Jesús de Exorcista, tenemos diversos gestos simbólicos que eh, están en consonancia ¿no? y es coherente con su cultura judía. Y hoy quiero destacar especialmente la sanación del ciego del Evangelio de Juan y la célebre piscina de Siloé, porque además yo estoy trabajando al lado en Jerusalén, en la piscina de Siloé y la conozco muy bien, y los equipos que trabajamos allí, etcétera. Entonces, para mí es un milagro muy especial por uno, o bueno, los dos ingredientes que utiliza Jesús, como es el barro y la saliva. Y sí tenemos testimonio a través de diversos eh, de diversas prácticas ¿no? de médicos en la antigüedad. Eh, desde el lado greco-romano, pues tenemos a, a Hipócrates, tenemos a Celso, tenemos a Plinio el Viejo, que escriben abundantemente acerca del uso de la saliva, ¿no? Como elemento mágico para hacer conjuros o como un elemento apotropaico de protección. Sanador también. Entonces, cuando uno lee estos textos y también ve lo que se hacía en el Próximo Oriente, que es una práctica antiquísima el uso de la saliva, pues eh, uno entiende por qué inconscientemente nosotros no, pues tenemos algún raspón o alguna cosa, inmediatamente tiramos de saliva y siempre se dice no, que podían inventar alguna crema que tuviera un componente saliva de madre porque las madres es lo que tienden a hacer en primer lugar cuando tienen alguna heridita de, de alguno de sus eh, cachorros en casa. ¿no? Entonces, eh, son prácticas que tienen una fuerte resonancia en el pasado, además de manera rigurosa y, curiosamente, eh, por ejemplo se utilizaba la saliva para eh, contrarrestar eh, o como antídoto para las mordeduras de, de serpiente luego también se utilizaba en juramentos ¿no? y aquellos famosos juramentos al estilo arameo, ¿no? que siempre me pregunta alguien, dice, oye, dice, enséñame algún juramento en arameo, dice, no, no te lo voy a enseñar porque no se deben utilizar entonces yo me las callo y me las guardo pero se utilizaba entre otras cosas, escupir tres veces cuando se hacía un juramento, para eh, o bien maldecir o también para bendecir. Entonces, hay muchas cosas de nuestras costumbres, incluso contemporáneas, que podemos entender a través de lo que es el mundo de la saliva. Básicamente, la saliva eh, se le estudiaba muy de cerca y, de hecho... Eh, se entendía que en la saliva se podían sacar todos los males ¿no? de un cuerpo enfermo, por eso se obligaba a los pacientes a expectorar, a echar esos gargajos, ¿no? y perdonadme la, un poco la, la casquería de la, de la explicación, pero todo eso servía para sacar los malos humores de un cuerpo enfermo. Entonces, en el milagro de Jesús de la sanación del ciego, hay un giro muy propio de Jesús, es un personaje sumamente original, también en línea con lo que se entiende por los sabios de Israel, que cada uno es distinto, es único, son sumamente creativos, captan maravillosamente bien eh, lo que es el Espíritu de Dios. Y entonces eh, la saliva en Jesús, ¿no? utiliza su propia saliva, viene en consonancia también con lo que se creía en la antigüedad y en concreto en el mundo judío, pero en general en el Próximo Oriente, que eh, la saliva de los hombres o mujeres santos, eran también igualmente santo. Tenían una capacidad sanadora, especialmente. El problema de la ceguera en el Próximo Oriente es fuerte incluso hasta hoy, de hecho eh, se cree que causa la ceguera pues, el fuerte sol de oriente, que tiene un brillo muy especial, muy distinto, y además como hay también una eh, geografía, una, unas piedras específicas que hacen que rebrote la luz del sol, pues te suele achicharrar la vista y por tanto, por lo que he leído de diversas eh, explicaciones de médicos contemporáneos para entender determinados episodios bíblicos, pues parece ser que abundaban las cataratas a mansalva, aparte de otras infecciones ¿no? provocadas por la, sequera, la sequedad del ambiente, etc. Entonces, si entendemos que en Jesús, al ser un hombre de Dios y Dios mismo, cualquier parte de su cuerpo era motivo de sanación, incluso las vestimentas, y así se puede entender muy bien la mujer sangrante, que simplemente con tocar los flecos de su manto o de su vestimenta pudo sanar. Eso es una antiquísima concepción que tiene también el próximo Oriente acerca de las vestimentas de los sacerdotes, los utensilios sagrados de los santuarios. Todo eso también tiene esa carga de lo sagrado y de lo divino que también puede sanar. Entonces... Haciendo una asociación, ¿no? Esta famosa película, ¿no? De mundo bíblico, el manto sagrado, la túnica sagrada, ¿no? Cómo se ve, ¿no? Cómo va viajando esta túnica, este manto de Jesús, con toda esa fuerza energética, ¿no? Pues uno cuando ve esas películas entiende cuáles son los ecos del pasado. Y eh, en Jesús, esta utilización de la saliva vino acompañada de eh, barro. Y esto enlaza con lo que también he comentado antes acerca de cómo se contempla la Tierra Santa de donde somos hechos. Y ese barro con la saliva santa de Jesús, lo que está haciendo es, desde el punto de vista de una acción simbólica que es muy típica también de los profetas del Antiguo Testamento, es crear un hombre nuevo y además que sea visible, que sea, eh, porque fue algo público, no fue nada a escondidas, las acciones sanadoras de Jesús, como lo era en su momento eh, los médicos judíos. Siempre se buscaba, cuando no podías ir a la casa de la persona del sanador en cuestión, había espacios públicos habilitados y teníamos los soportales del templo de Jerusalén, por ejemplo. Santuario y medicina están estrechamente ligados desde muy antiguo, en Egipto, en Mesopotamia, en Israel. Siempre santuario y medicina están unidos por aquello de la sanación del alma para sanar el cuerpo físico. Y entonces estaba a disposición. De Jesús en concreto, pues pórticos, la famosa piscina de Silué, también la piscina que está al norte de Jerusalén, ¿no? La de eh, Bethesda. En estos sitios públicos es donde actuaba, como también hacían otros médicos. Y había plazas públicas donde pues estaban por allí y que se veía que alguien necesitaba un médico pues inmediatamente se lo atendía en el lugar no había el concepto de hospital como entendemos nosotros hoy pero sí había sitios donde se podía apartar a la gente en una en una cuarentena y en un distanciamiento social precisamente cuando la enfermedad así lo requería y ahí tenemos precisamente en las afueras de Jerusalén el valle de los leprosos que aparece también presentada en la película Benur ¿Eh? entre otras cosas. Ahí sí era necesario apartar a determinadas personas porque la higiene pues, era precaria y entonces sí se exponía a todo el mundo a ser contaminado de manera masiva. Entonces, en esta, en esta línea de medicina preventiva, Jesús lo que hace también es anticiparse ¿no? a los acontecimientos antes de que las cosas fueran graves y se encuentra con este ciego y coge el barro, coge la saliva, hace un ungüento y además es que unge al ciego en los ojos por la expresión que aparece en griego en el Evangelio de Juan. Por tanto, como Juan ya sabemos que es un texto muy especial, muy de mucho contenido teológico y además de mucha teología judía de fondo, en mi opinión, cuando utiliza en griego la palabra ungir no es casualidad, porque está representando precisamente lo que es Jesús, que es el Mesías. Y entonces, en esa doble acción de recrear a un hombre nuevo a través de ese barro tomado de su propia tierra santa, más su propia saliva, se le manda a este hombre a que se lave a la piscina de Siloé. Y todo el mundo queda maravillado. Hay un discurso de fondo que ilumina más lo que es el concepto de medicina en el antiguo Israel y especialmente en el judaísmo, en el que la mano de Dios como primer médico, como el rofe Hagadol, el gran médico, está operando a través de todos los que él envía. El nombre de Silué viene de la raíz del hebreo Shiloach, de la raíz Salach en hebreo que significa enviar, y es la palabra técnica que se utiliza en hebreo para todos los enviados de Dios. Entonces, en Jesús vemos... Unos comportamientos altamente simbólicos que no trataba solo de sanar la ceguera de un hombre, sino que estaba dando una demostración pública de el papel sanador de Dios a través de él, como ejemplo viviente y terrenal que ha descendido para estar entre los suyos. Y manda, hace ese acto de enviar a la piscina de los enviados a, Shil a Shiloé, para que este ciego dé testimonio vivo. O viviente de este acontecimiento prodigioso en nombre de Dios. De hecho, en el momento que vive Jesús, la, el grupo de los esenios de Qumran se les conocía especialmente por ser famosos médicos sanadores y utilizaban mucho la saliva para curar. Entonces es algo muy extendido, muy conocido y en manos de Jesús cobra un significado nuevo y sumamente gráfico y viviente. Y eso era lo que también, pues eh, llamaba tanto la atención en la sociedad de su momento, donde había un cierto pesimismo antropológico acerca de cuál era su papel, ¿no? estaban ya dominados por los romanos, eh, estaban teniendo muchos conflictos sociales, mucha hipocresía social también acerca de quiénes eran los buenos y los malos en esta historia sagrada. Y entonces Jesús o las acciones de Jesús iban a ser cada vez más espectaculares y más gráficas. La piscina de Siloé que tiene esta raíz ¿no? de enviar, los enviados, precisamente era la gran piscina probática del sur, por la cual eh, todos los judíos y después más adelante los cristianos, cuando aquello se convirtió en la iglesia de Siloé, en el periodo bizantino, pues iban haciendo el ascenso a Jerusalén cantando esos salmos de ascenso, que eran salmos también de sanación, porque vas a encontrarte con tu Dios en el santuario, en el templo de Jerusalén. Luego los cristianos utilizaban esa vía para irse al santo sepulcro, porque era el nuevo centro de la cristiandad en la ciudad santa. Entonces, esa piscina envía a la gente a que cumpla con su Dios en los santuarios que sean o que les toque vivir en su momento histórico, el templo de Jerusalén en el monte Moria o el santo sepulcro para la cristiandad. Esa piscina era muy especial, tenía una fama legendaria, sanadora. En épocas pasadas había que protegerla, había que mantenerla a buen recaudo para que no cayera en manos de enemigos que invadiesen la ciudad, porque tenía un sentido. Más, ¿no? De sanación, de limpieza ritual, de cumplimiento con las normas, con los mandamientos. Y por eso esta actuación de Jesús no es nada casual, no es nada fortuita, es sumamente original en la factura porque él no se esconde en absoluto y quiere que todo el mundo lo vea, que sea público, porque la fe, el testimonio de Dios viviente en la tierra tiene que ser visible no puede estarse ocultando ni avergonzando de sí mismo. Y eso es lo que quiere hacer Jesús. Y también, de manera colectiva, a través de estas acciones simbólicas, y contaré más en sucesivos programas, para ayudar a la gente a la sanación colectiva. Porque si el pueblo de Israel está enfermo, entonces cae el proyecto de Dios. Y ahí sí tendríamos un problema muy grave. Y yo siempre digo, si cae Israel, cae el mundo entero. Eso es una máxima que tienen los judíos y por eso nosotros, como seguidores del Galileo, es bonito, es importante conocer todos estos aspectos para poder estar a la altura dentro de la fragilidad de lo que somos y de que también tenemos muchas contradicciones. Pues ir leyendo, releyendo y ahora que tenemos un momento de sanación importantísimo, no solamente porque hay un bicho coronavirus que esté por ahí circulando, sino que también esto nos está invitando a reflexiones más profundas desde el punto de vista de lo que entendemos por el corazón para un judío. Y que no perdamos en perspectiva, ¿no? Estas pequeñas, grandes historias que nos cuenta la Biblia, que cada vez que uno las lee, de cada cierto tiempo, vuelve a, esa, a ese vocabulario específico, a la etimología, a los gestos simbólicos, además, empleando las manos, las manos, el número 5, que es la letra G en hebreo y esa es una de las letras que forman el tetragrama, el nombre de Dios. Son la, es la letra que representa el 5, la mano, que levantamos, que utilizamos para rezar y también para sanar.
2: Cayetana, pues muchísimas gracias. Eh, ya a partir del viernes que viene, pues podremos escucharte y nos irás desgranando poquito a poco ahora al principio pues estos milagros, estos signos de sanación para entender más profundamente y para poder conocer mejor a Jesús en su tierra. Muchísimas gracias.
3: No, y gracias a ti, Javier, por la entrevista y también a todos los que nos oigan. Les mando un abrazo fraternal de paz y bien ¿eh? en este itinerario ¿no? que iniciamos de peregrinación virtual a Tierra Santa. Muchísimas gracias y muy honrada por estar con vosotros.
1: Desde el desierto de las Batuecas, en Dios nos hace guiños, el padre Miguel Márquez nos descubre cómo en el corazón del fracaso y en el no saber, a veces hay una sabiduría que aporta luces decisivas.
4: Buenas noches a todos, compañeros de Radio María, a ti Almudena y a todos los que me escucháis, a las personas que estáis en casa, que reposáis y a los que vais de viaje o en cualquier situación que os encontréis, tal vez alguien está trabajando o está atendiendo a otras personas. Ojalá os llegue un poco la brisa de lo que yo estoy percibiendo y sintiendo ahora. Estoy en un lugar eh, mítico, en un lugar de naturaleza, exuberante. Estoy en el desierto de las batuecas. Se oyen los pájaros, se oye el sonido del aire en los árboles, se oye el río y es un lugar de paz, un lugar de cambio, de ritmo, un lugar donde la vida se acompasa de otra manera. Y estoy aquí. Eh, os quiero contar algo de los guiños de Dios en, en estos días. Estoy algo abrumado porque tengo delante de mí eh, un trabajo. Tengo que preparar un informe que me supera. Me siento pequeño y pobre. Esto no es nada nuevo, la verdad. Me retiro a este lugar para tratar de centrarme, sin mucha confianza de conseguirlo del todo. Me he vuelto como una mariposa de estas que se ven por aquí con tanta frecuencia por el campo, una mariposa que oscila. Siempre me fue bien, os voy a contar un secreto, Invocar a María y al Espíritu Santo en los momentos de más ahogo, de más pánico. Y también esto es un secreto eh, que siempre me funcionó. Siempre, no como yo quería, pero por algún lado se abría camino. Y estoy aquí retirado con esa sensación. Me acuesto y me llega como una certeza que me arropa. Y me llega como de parte de María, de la Virgen como aquellas palabras de la Virgen al Indio Juan Diego en Guadalupe, no estoy yo contigo y siento también que me dice, venga, tú, valiente, me llega tan cierto, tan cierto que, que siento como que, que el pecho se esponja y se anima para no acobardarme, para no venirme abajo, para no dejarme amilanar y sacar lo mejor de mí, para desafiar el fantasma de lo imposible, o el pájaro amenazante del fracaso y del juicio de los otros, que siempre sobrevuela. Sin embargo, una mirada serena y limpia, la de ella siempre hay, la de María, que me invita a fiarme, como una mano que se te tiende y que te dice, vamos, aunque sigas sintiéndote tan pequeño, pero parece que esa mano saca de ti una fuerza que, que no imaginabas. Así que esa noche me acuesto como un niño que tiene que jugar un partido y que sabe que su papá o su mamá le está mirando desde la grada y que pase lo que pase el partido está ganado en la mirada de su padre, aunque no haga nada, aunque no toque el balón y eso que al niño le encantaría meter un gol para ver la felicidad de su padre y al padre le encantaría que el niño metiera un gol para ver la felicidad de su hijo. Bueno, pues así me encuentro yo, con esta certeza, con esa brisa que ha soplado en mi corazón y que me sabe a, a María, como siempre. Es un secreto que quiero compartir con vosotros en esta noche. Estoy en el lugar de, de mis orígenes, de los orígenes vocacionales, Almudena. Cuando tenía 15 años vine a explorar con curiosidad de pequeño aventurero. Y descubrí aquí un mundo que no había imaginado, un mundo dentro de mi mundo. Porque al final descubres que los paisajes, los más hermosos paisajes, estaban dentro de ti. Y las mejores músicas sonaban dentro de ti. Y, y los rostros más bellos estaban ya dentro de ti. Y por eso te enamoran, porque te descubren algo que está en ti y que tú no siempre reconoces. Siempre hay mundos por descubrir a nuestro lado, que esconden tesoros medicinales y salvadores. Siempre hay un pozo al lado, aunque sientas el desierto. A veces no hacer, a veces pararse, a veces hacer silencio, resulta de una eficacia abrumadora. A veces en el corazón del de fracaso o del no saber se esconde una sabiduría que te revela luces decisivas. A veces no hablar es decir mucho más. Hay lugares de estos que son de contemplación y siempre estamos un poco con la sospecha de qué harán los que se dedican a, a la vida escondida, a la vida solitaria, a la contemplación. Y lo decimos con sospecha pensando que la madre Teresa de Calcuta sí que era una mujer eficaz y diciendo qué harán las monjitas y ya le ponemos las dos comillas a lo de monjitas que no suena bien porque son mujeres hechas y derechas y los monjes y las personas que se retiran y que hacen días de silencio y si vieras qué cantidad de gente necesita venir a estos lugares para recomponerse cuando hacemos el juicio de la inutilidad, de espacios de silencio o de soledad, nosotros mismos o las personas que, que lo ponen como interrogante no imaginan hasta qué punto les haría falta para ser verdaderamente eficaces un tiempo así, de silencio, de escucha, de cambio de ritmo, que siempre me ha llamado la atención como la madre Teresa de Calcuta, esa de la que hablamos con admiración, cuando estaban más abrumadas y más agobiadas sus hermanas, por la cantidad de trabajo, se le ocurrió una idea luminosa, de esas que parecen absurdas y sin embargo son decisivas. Se le ocurrió decir que iban a comenzar a hacer una hora más de adoración para ser más eficaces. Fíjate, esto siempre me ha, me ha llenado de, de asombro. También me... Me llenaba de asombro pensar en las carreras de motos. Cómo en, en la frenada, cuando dan las curvas, las motos a veces al frenar adelantan a sus rivales. Y cómo esa frenada a veces gana carreras. Cómo aprender a frenar, aprender a parar. Y es lo que me está pasando a mí ahora. Me está pasando que <coughs> en esta situación, en este momento, eh, estoy recordando que los momentos más, más eficaces, más luminosos de mi vida no han sucedido cuando yo conseguía lo que me proponía. No han sucedido cuando yo tenía el éxito que esperaba. Han surgido a veces de la impotencia, de esta sensación de pobreza que te adentra allí donde te da miedo. Yo tenía prisa en aquel entonces, con mis 15 años, y hablé con el Padre Valentín. El Padre Valentín fue un hombre eminente, tenía noventa y tantos años, el padre Valentín con su voz profunda y me dijo, hace catorce años que vine aquí y mira este arbolito lo sembré hace 14 años, todavía está pequeño, ten paciencia eh, persevera eh, lucha me dijo, se me quedó grabado un niño de o un joven de 15 años hablando con un anciano por cierto que me sobrecogía como hacía la media hora de oración de rodillas sin apoyarse con noventa y pico años. Hoy sigue sonando la fuente en medio del jardín, de la entrada, como antaño, sigue ese sonido de la fuente. Y ya no están los que moraron este lugar. Ahora hay otros, igual que estos pasarán, y yo también pasaré. Esto lo digo sin pena, pero en cada época hay unas personas que habitan un lugar. La fuente sigue manando siempre irremediablemente, irremisiblemente y como, como una canción de vida que se repite y otros vendrán. Ayer subimos a la montaña. Yo hice seis horas de camino. Tenía miedo por mis rodillas y pensé el día anterior no subir. Pero al final me decidí. Y sabes, eh, mis rodillas aguantaron. No solo aguantaron, sino que me sorprendí porque sentía que se habían fortalecido. Superé esa tentación de no subir y de quedarme trabajando para obedecer más a mi agobio. Y subí a la Peña de Francia con mis hermanos. Ellos tres horas más que yo porque salieron antes. Yo salí después y hice seis horas más con ellos para ver a la Virgencita Morena de la Peña de Francia. Y delante de ella otra vez la mirada serena, la invitación a la confianza, la... Eh, invitación a volver a escuchar el origen de, de mi vocación. Y aquí estoy, atravesado de tanta torpeza, de miseria, de incertidumbres, de agobios y sin embargo de tanta confianza. Estas noches aquí duermo con el crucifijo que me regaló una religiosa que seguro que ha estrechado muchas veces contra su corazón. Ahora solo me queda en el instante presente, aquí, Habiendo respirado esta brisa, el beso de un niño al Cristo sin otras hazañas. Solo me queda aprender de nuevo a creer que un beso encierra la esencia de toda una vida. Vuelvo a mis orígenes, Almudena. Vuelvo a soñar que todo está por comenzar. Y que ese beso, no solo el que yo doy, porque siento por dentro como una invitación a dejarme hacer, a escuchar esa voz que se oye interiormente, que es la voz de nuestra verdad, de mi verdad. Pero sobre todo siento que el beso es él el que me lo da a mí y que la vida consiste en creer en ese beso, en dejarme besar por él, en aceptar que todo esto que se me ha regalado estos días es verdad y que no solo está aquí, está también cuando vuelva mañana a Madrid y sepa escuchar que eso que sana está más cerca de lo que yo imagino y que hay pozos en los desiertos, y hay silencios en tanto ruido, y hay tanto que descubrir. Hoy lo comparto contigo, eh, donde quiera que estés y como quiera que sea tu vida en este momento. Va también de mi parte un beso, el beso de ese Cristo que me enamoró y me sigue enamorando. Gracias por ti, que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga a todos.
2: Esta noche nos acompañan Cruz y Nacho, historiadora y arquitecto, ambos profesores en la Escuela de Arquitectura. Son matrimonio desde hace 17 años y tienen un hijo de 11 años. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, Javier. La primera pregunta que queríamos haceros es ¿cómo la fe ha ido configurando vuestro matrimonio?
0: Bueno, la fe es todo en nuestro, en nuestro matrimonio, ¿no? incluso en el periodo de, de noviazgo también, yo creo que, que fue clave el, el encontrarnos y el tener la, la misma fe comparti y compartirla. Yo siempre hago una broma y digo: en nuestro matrimonio somos tres, porque Cristo es eh, la parte fundamental, ¿no? Y, y bueno, pues la fe es lo que marca nuestra forma de querernos, nuestra forma de, de convivir. Cada uno somos el, el apoyo del otro, donde uno no llega pues llega el otro y es el, es la fe marca todo, ¿no? Es en los consejos, en las dudas, en donde no sé qué hacer. Bueno, pues ahí está el otro desde la fe para, para, para orientarle. Y luego, bueno, pues eh, la fe nos conforma pues, en el modelo de Cristo, la prioridad siempre es el otro, los deseos del otro... Es el perdón, que yo siempre lo digo, para mí el perdón es fundamental, el tener el modelo del perdón de, de Cristo, ¿no? el saber empezar desde cero, no ha pasado nada en los momentos de desencuentro, y también la fe nos conforma en nuestra forma de, de darnos a los demás, a los amigos, o nuestro compromiso.
5: Bueno, efectivamente, o sea ya desde el momento previo al matrimonio, cuando diseñas cómo quieres que sea tu vida futura, tu matrimonio, lo, todo lo que va a ser a partir de el momento en que te casas del, del sacramento pues pues claro al hacer el diseño era fundamental el, la fe eso es lo que marca todo el, todo ese diseño no y igual que marca ahora pues nuestra manera a la manera cristiana la manera en que se desarrolla el matrimonio sobre todo una de las de las cuestiones más importantes ahora que nos damos cuenta que es que muchas veces casi nos quedamos sin vida porque porque esa manera cristiana de, de vida de darse a los demás pues nos, nos lleva a, a darnos muchísimo a los alumnos, sobre todo Cruz, darse mucho a los alumnos, nos damos mucho a, a la familia, a cuidar pues, a los padres que lo necesitan, a las familiares que están solos, a los amigos que lo necesitan a los clientes, que, que a verles más de lo que a lo mejor esperan de ti. Entonces, eso nos lleva a una de las características que siempre cuando echamos ojo a nuestra a cómo está siendo nuestra vida decimos es que no tenemos tiempo. ¿La gente de dónde saca tiempo? Yo le digo muchas veces a Cruz, sí, sí tenemos tiempo, pero es que lo damos. Pero bueno, eso va con, con esa filosofía de que todo lo que no das se pierde.
2: ¿Y ser padres, ¿cómo, en qué medida se ha acercado a Dios?
5: Eh, empiezo yo. Bueno, pues lo primero, a lo mejor lo más importante es la, el sentimiento de sentirte copartícipe en la creación, ¿no? Y la responsabilidad de lo que eso que está en tu mano a partir, a partir de ese momento tienes que ayudar a, a, a que de ahí surja y se forme algo que efectivamente sea a imagen de Dios. Entonces, bueno, eh, de, partiendo de la idea de que Dios es amor, pues y probablemente no hay un amor más grande que el que, que el que tienen los padres con sus hijos, ¿no? Entonces vivir en el amor. Vivir en ese amor de, de, de los padres hacia los hijos, pues es una manera de estar muy cerca de Dios, ¿no? Y luego, pues el, el sentimiento de gratitud por, por, por haber recibido la posibilidad de algo tan grande y tan maravilloso como es la posibilidad de ser padres, ¿no?
0: Yo lo vivo también con, con una gratitud absoluta, porque, bueno, eh, nuestra historia es que Nacho decía menos de cinco niños nada, y, y Nachete mucho en venir, incluso yo pensaba que, que ya ni siquiera llegar, entonces, bueno, el tenerle con nosotros, yo cada día le doy gracias a Dios, digo, qué regalo, ¿eh? qué bonito, entonces el sentimiento de, de gratitud. Y luego también eh, el tener un hijo te hace querer ser mejor, el querer crecer, ¿no? Porque por un lado estás educando, estás transmitiendo unos valores y tienes que ser coherente con lo, con lo que dices, no contigo mismo, no, no puedes contar una cosa y, y hacer otra. Y eres modelo para el niño, además los niños en eso son muy listos y, y ¿por qué tú dices y luego haces? Entonces es una continua carrera para ser mejor y a mí eso me parece muy bonito. ¿no? El, y la posibilidad de transmitirle unos valores, esos valores cristianos en los que crees y que nos conforman a nosotros como pareja, pues poderse los transmitir a él en, en cosas muy grandes, ¿no? en conceptos muy grandes y luego aterrizarlos en en cosas del día a día, en cosas chiquititas, pues cómo enseñarle a manejar el conflicto con un compañero o cómo hacerle tomar conciencia de, de problemas que pueden tener los demás y, y eso es como, como lo vivimos.
2: Cruz, tú eres historiadora, Nacho, tú eres arquitecto, ¿cómo vivís y cómo se ayuda vuestra fe en el ejercicio, vuestra profesión en concreto, tú Cruz sobre todo volcada en la educación? Y Nacho, tú tienes esa doble dimensión ¿no? en la arquitectura y también en la enseñanza.
5: Yo lo que puedo decir es que siempre el, el ejercicio profesional, la profesión, eh, en nuestro caso creo que coincidimos, nunca la hemos tomado. Siempre la hemos tomado como un servicio a los demás, como una cosa que haces para ayudar a los demás, no, no con ánimo de un, buscar una notoriedad o un éxito profesional. Pensamos que el éxito no está en donde muchas veces la sociedad lo pone, sino que el éxito el está en la vida personal primero dentro de casa, ¿no? en el matrimonio y en la familia, pero luego en, de puertas para afuera pues, en, en lo que hayas hecho por los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no, no es una opción meditada, sino que es algo que surge de la forma de ser de cada uno, que yo creo que esas cosas, pues, se maman en la familia, ¿no? Viene de familia. Y muchas veces, a veces me he parado a pensar y digo, bueno, es que realmente, claro, esto nos lo han enseñado nuestros padres, hemos visto en su ejemplo, y, 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 y no debe ser casualidad, pues, en mi caso, pues, somos cuatro hermanos y todos estamos dedicados a profesiones que tienen que ver con ayudar a los demás, pues, una maestra, una médico, un arquitecto, una abogada, entonces, siempre lo hemos visto así, como algo natural. Entonces, eso te lleva a eso, a que te planteas que el trabajo no es un trabajo, estás haciendo una actividad reconfortante por lo que tiene de eso, de, de ayuda a los demás. Eso tiene un problema, claro, que no tiene horas, no tiene tiempo. Y yo me acuerdo pues desde que, siendo estudiante, pues empezaba a trabajar en estudios de arquitectura. Y, y me decían, venga, venga, esto tienes que, tiene que estar resuelto ya. Digo, no, pero es que el que va a vivir en esta casa va a estar toda su vida hipotecado para pagar una casa que tiene que tener una mínima dignidad. no Yo me imaginaba una familia toda, toda la vida endeudada para vivir en una casa. dios si esa casa puede ser un poco mejor, porque en vez de resolver esto en una hora, lo resuelvas en una tarde. Entonces yo me llevaba el trabajo a casa sin cobrarlo. Nos pagaban por horas, pues yo me lo llevaba el fin de semana, lo trabajaba para que la gente de esa casa viviera mejor. no Bueno, esa es la manera de ver el... el, el el sentido que quieres dar a tu trabajo. Si no fuera de esa forma, no, no merecería la pena. ¿no? Yo he estado trabajando en, en, en proyectos de ayuda humanitaria en otros países y he aprendido eso, que al final lo que queda no es, no es lo que queda, pero estaba a lo mejor rehabilitando centros de emergencia o rehabilitando escuelas, esto se va a destruir en cuanto que nos vayamos, porque no hay presupuesto, no hay mantenimiento, presupuesto para mantenimiento, por las circunstancias del país o tal. Y aquí lo único que va a quedar es el ejemplo que, el ejemplo que quede tuyo, ¿no? Pues que digan, aquí una vez vino uno que no se dejaba corromper, que trabajaba sin descanso, que no hacía nada más que buscar el, el bien de los demás y, y eso es lo que al final va a quedar. Entonces, en la medida que cada uno tenga su metro cuadrado en orden, pues eso va a ser lo importante. En fin, y esta manera de entender la profesión así, pues eso te lleva a que muchas veces haces trabajos perdiendo dinero o por el tiempo que le dedicas o porque muchas veces no lo cobras, ¿no?
0: Y yo, pues, eh, yo me planteo el día a día, ¿no es eh, qué querría Cristo que yo hiciera? y como querría que lo hiciera y, y bueno, yo he tenido un proceso un poquito más largo, yo la vocación docente la he tenido siempre, pero el, era el enseñar, no el enseñar académicamente. Y con el tiempo, pues he llegado a a darle otro valor. ¿no? El, el otro día en la universidad donde doy clase, en la Francisco de Vitoria, nos hablaban de, de formar para transformar. Entonces, bueno, eh, en mi proceso pro, profesional para llegar al formar y transformar, pues hay como dos hitos. Uno es un libro que me recomienda una colaboradora de Radio María, Carmen Pérez, que es el hombre en busca de sentido. Entonces, yo ahí tomé conciencia plena de lo que era mi vocación docente. Y el segundo hito, bueno, es la, la famosa carta no de San Pablo. Si no tengo amor no soy nada, porque bueno, pues yo llegaba al aula y marcaba unas normas de comportamiento, unos niveles de académicos. Y un día pues caí en la cuenta y digo, pero si es que esto esto es vacío, ¿no? Eh, al alumno lo que hay que transmitirle es que todo esto tiene un sentido, tiene un valor y hay que hacerlo con, con amor. Entonces ahí es cuando yo conseguí llegar al punto de decir, bueno, no solo tienen que saber mucho académicamente, sino que tengo que formarles humanamente. Y, y eso es lo que da sentido a mi día a día en el aula, el formarles ¿no? y, y transformarles.
2: Vosotros que os dediquéis a la educación, pues en, en estos días del confinamiento, y, y continuamos así en muchos lugares, las clases han tenido que ser por videoconferencia, utilizando formas telemáticas, ¿y esto qué nos ha enseñado sobre la educación?
5: Bueno, Bien. empiezo yo porque, porque esto tiene mucho más que hablar, <risa> simplemente eso, que la relación personal es insustituible, que hay que la gente es buena, lo hemos visto con cuando, sobre todo cuando al principio de, de, la, de la pandemia, que la gente es buena. Y sobre todo, pues, yo creo que nosotros como cristianos lo que tenemos que buscar es que, que esta dificultad se convertirla en una oportunidad. Y yo creo que de aquí no podemos salir igual que entramos, tenemos, va a ser una nueva vida, una nueva sociedad, unas nuevas formas, y nosotros tenemos que aprovecharlo para que, para que nuestra fe se. se, se presente en el mundo de otra manera, eh, más eficiente y, y que nos ayude a todos a ser mejor.
0: Bueno, ¿me pueden enrollar un poquito? Sí,
5: <risas> por supuesto.
0: Yo le, he, yo le he vivido muy intensamente y hay días que digo, si no hubiera tenido mi labor como docente, seguramente no hubiera tenido tanto impulso, me hubiera... Me hubiera venido más abajo, entonces yo he hecho de, de sacar a las cosas adelante, a los chicos adelante, he hecho mi, mi motivación de, de la pandemia, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta que la clave es lo humano, es la persona en la docencia. Nos venían vendiendo desde hace mucho tiempo la enseñanza online como una ventaja, eh, era lo que todos los máster, todas las universidades debían tener, lo online. Y yo he visto que, hombre, efectivamente, el que podamos tener unas herramientas para seguir trabajando es fundamental, pero ha, ha manifestado grandes carencias. ¿no? Eh, es fundamental la calidez eh, de la presencia física, eh, el tomar a los alumnos el pulso día a día y que ellos te lo tomen a ti, un gesto, una palabra. Entonces, eh, yo creo que a los profesores no, o a la mayoría nos ha supuesto una entrega del 100% eh, sin horarios. Porque, no solo porque lo demandaran los chicos, sino porque veías que era necesario. Y no me refiero solo a lo académico, la necesidad de terminar un temario, que supieran todo, que también lo quieres, ¿no? el que no pierdan nada por la situación, sino humanamente. Entonces, eh, eso te, te llevaba a, a dar el 100%. Y ellos, también ha habido un, una experiencia... Que yo creo que ha sido, por un lado, apreciar y valorar su día a día, lo cotidiano, el, pues eso, el estar con los amigos, el estar con los compañeros, el poder preguntar o tener una tutoría física con el profesor. De repente, cosas que eran pequeñas o que no les daban valor, pues lo han apreciado mucho cuando les ha faltado. Y luego, eh, también ha sido muy bueno el que se han tenido, han tenido un reto, que es enfrentar una dificultad. Porque normalmente suelen, a nivel general, y estoy estableciendo generalidades, tienen una vida bastante fácil y bastante... O sea, todo se basa en conseguir las cosas de manera inmediata, desde la información a, a cosas que puedo querer. ¿no? Y de repente se han tenido que mover en dificultades y sobre todo en la incertidumbre, en el qué va a pasar, cómo vamos a resolver, pero además incertidumbres que teníamos los mismos profesores, que muchas veces nos decían, ¿y ahora qué va a pasar? pues aún no sabemos. ¿no? Y, y eso, pues por un lado, ha generado eh, o ha puesto de manifiesto, más que ha generado ha puesto de manifiesto pues alumnos que son fuertes, ¿no? que son capaces de, de encarar esas situaciones y, y que luego te contaré algunas anécdotas muy bonitas. Y también ha puesto de manifiesto a esos alumnos más vulnerables. Y a mí me ha gustado mucho trabajar con todos, pero el vulnerable, eh, decía, tengo que conseguir, o el objetivo es conseguir que consigan hacer de las dificultades una oportunidad de crecimiento. Eh, no solo que aprueben los exámenes, porque a lo mejor el, el fin no es que aprueben, sino que sean capaces de enfrentarse a sí mismos, enfrentar el problema de es que no me atrevo a hacer un examen oral, pues sí, atrévete, ¿no? Es que estoy desanimado y no tengo ganas de estudiar, pues yo te acompaño, yo te llamo, yo te animo, pero tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que hacer el recorrido. A mí ese proceso de estar con ellos mmm, me ha gustado mucho. Y luego sobre los alumnos, entre comillas, ¿eh? más fuertes, esos que son capaces de, de salir de, de todo, pues hay anécdotas muy bonitas, ¿no? Entonces, una de las delegadas que yo tengo, pues, eh, pues una de las veces manejando las herramientas que yo me armaba lío y les mandaba las cosas y no las veían, me acuerdo me mandó un mensaje y me dijo, Cruz, pues, tú tranquila, si vamos a salir de esta, todos juntos. Y dije, me está dando ánimo ella a mí. ¿no? Y bueno, pues otra delegada que es madre con tres niños, su padre mayor en casa cuidando de él, estudiando y además ayudándote, ¿no? diciendo, mira, Alejandra, tienes que, que hacer más trabajo, pero necesito, eres mi punto de conexión. Y allí estaba dando el do de pecho. Y eso me ha generado una cosa que no me había pasado nunca y es que al final del curso ha habido... Ha habido alumnos a los que les he escrito personalmente dándole las gracias porque han provocado eso, ¿no? una gratitud, un gracias por lo que me has ayudado y enhorabuena por lo que has conseguido, gracias por haber estado ahí. Pues yo creo que, que lo que hemos sacado de esto es la parte humana, la persona es el centro de todo.
2: Pues con este mensaje nos quedamos, ¿no? que la persona es el centro de todo y que la relación personal es insustituible, que, que es verdad que gracias a las herramientas técnicas hemos podido salir en muchas cosas adelante, pero que, que no se puede sustituir y que no tenemos que tener miedo a esa relación humana. Quiero agradeceros a Cruz y a Nacho y, y con vosotros a todos los profesores, que, que en esta pandemia no, 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 no ha sido tan mencionado como otras profesiones, pero que en esta pandemia os ha tocado dar el ciento por uno para poder llegar y para poder seguir enseñando y por eso nosotros queremos dar las gracias a todos los profesores. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias
5: a vosotros.
0: Gracias también. a vosotros.
1: En Santos de Andar por Casa conoceremos esta noche la vida de Santa Juana Jugán, fundadora de las Hermanitas de los Pobres. Sus residencias de ancianos después de siglos se han extendido por todo el mundo. En Entre tú y yo, la hermana Carmen se pregunta si hay algo más grande en la vida que sentir el perdón de Dios y con ese mismo amor perdonar nosotros.
6: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. En esta sección llevamos ya varios programas hablando de mujeres que han dejado huella en la historia de la Iglesia como auténticas heroínas de la caridad. Esto es que se han dedicado a los más necesitados y no vivieron en tiempos muy lejanos. Estamos hablando del siglo XIX y del siglo XX, tiempos de la revolución industrial que causó mucha pobreza, ya que a la vez que había puestos de trabajo, pero creó nuevos tipos de pobreza. Por ejemplo, los niños que estaban solos por las calles porque sus padres tenían que trabajar, ancianos que quedaban descuidados porque eh, sus hijos, incluso marido y mujer, tenían que trabajar. Entonces se crearon a la vez que nueva riqueza con el trabajo, nueva pobreza, porque la sociedad no estaba preparada para atender a estas necesidades que traía la revolución industrial. Entonces, en este tipo de problemas, el señor suscitó a un montón de mujeres, pero muchas, en distintas partes del mundo, que, guiadas por su fe, se preocuparon de las nuevas necesidades que planteaba la sociedad. Muchas de ellas fueron seguidas por otras mujeres y se llegó a fundar congregaciones religiosas que todavía están hoy en día vivas y atendiendo a estas necesidades. Hoy queremos hablar de una de ellas, una gran mujer, cuyo influjo llega al mundo entero porque su congregación está extendida en el mundo entero. Una mujer que sufrió muchísimo, como luego veremos durante su vida, a causa de un sacerdote que le hizo la vida imposible, pero una mujer que se santificó en ese sufrimiento ya que lo supo aceptar con mucha humildad. Se dedicó a los ancianos. De hecho, fue una de las grandes fundadoras de residencias de ancianos, quizá de las promotoras en el mundo entero de este tipo de instituciones cuando no existían. Imagino que ya estáis pensando a quién me refiero. Si fuera en España, sería por supuesto, Santa Teresa Jornet, de la cual tendremos ocasión de hablar. Pero esta empezó incluso antes que Santa Teresa Jornet fue una precursora suya y empezó en Francia. Sí, Santa Juana Hugan, que es el modo español de pronunciar su nombre francés, que sería Jean-Juan, pero aquí en España la conocemos así, como Santa Juana Hugan, la cual yo conocí desde joven, cuando era seminarista, porque iba, cuando tenía tiempo libre, en los veranos y en las vacaciones, a una residencia de ancianos que había en Madrid, que hoy en día ya está cerrada, pero que me aficioné a ir a ayudar a las hermanitas. Y ellas me hicieron conocer el carisma de Juana Hugan, que me impresionó y que a mí personalmente me ha marcado mucho desde aquellos tiempos y durante el sacerdocio. Juana Hugan nació en la Bretaña francesa, esto es, en el norte, en una pequeña población marítima, esto es, en Cancal. Concretamente, el 25 de octubre de 1792, en plena Revolución Francesa, lo cual le marcó, como veremos, la infancia desde el punto de vista de la formación religiosa. Ella era la sexta de una familia de ocho hijos. Su padre era pescador, como la mayoría de los hombres de aquel pequeño pueblo de Cancal. La Bretaña es una zona muy marítima y muy influenciada por la costa. Hoy en día por el turismo, pero siempre también por la pesca. La Bretaña es una zona muy piadosa del norte de Francia es tierra de María y sobre todo tierra de Santa Ana, porque tienen como patronos a Santa Ana. Incluso dicen que ellos conservan en Bretaña la casa de Santa Ana. Yo no consigo imaginarme por qué Bericuetos pudo llegar la casa de Santa Ana, la madre de la Virgen, a la Bretaña francesa. Pero bueno, ellos están orgullosos de conservar, según dicen, la casa de Santa Ana. El padre, como he dicho, era marino pescador y la madre, Marí, realizaba diversos trabajos en el pueblo para mantener a su familia porque su marido pasaba casi todo el tiempo en el mar y entonces ella, para ayudar un poquito más a la economía familiar, se dedicaba a hacer diferentes trabajos. De los hermanos de Juana murieron tres de ellos poco después de nacer. Según, por desgracia, era bastante habitual en aquella época, pues que no había todavía antibióticos ni había las vacunas que conocemos hoy en día. Una desgracia marcó su infancia y es que cuando ella todavía no había cumplido cuatro años, su padre desapareció en un viaje de pesca a Terranova. Desapareció y no se sabía qué había pasado con él y su madre lo esperó, lo esperó, lo esperó durante años... Pero el padre nunca volvió. Esta es una historia, por desgracia, bastante común en lugares de pescadores. La madre seguía guiada por su cariño esperando a su marido, pero nunca volvió. La familia tuvo que apañarse y entonces los hijos tuvieron que empezar a ayudar, a contribuir a la economía familiar. Juana Jugán, como era la sexta, pues tuvo más bien que recibir la ayuda de sus hermanos mayores, pero enseguida se tuvo que también ella que poner a trabajar, como veremos, para ayudar y para salir adelante. Su infancia, en el ambiente de la Revolución Francesa, hizo que la parroquia de Cancal estuviera cerrada, fue cerrada por los revolucionarios, y ella, como muchos niños, recibía la instrucción cristiana en secreto por parte de personas piadosas. Como consecuencia de este clima político y de las dificultades económicas, Juana no pudo ir a la escuela, sino que aprendió a leer y a escribir gracias a unas mujeres piadosas que le enseñaron el catecismo, y al enseñar el catecismo, a la vez pues le estaban enseñando a leer. Pero, a principios del siglo XIX, se firmó un concordato con el gobierno francés, con la Santa Sede, y ya en el año 1801 pudo Juana hacer su primera comunión. Se había abierto la parroquia de nuevo después de muchos años de estar cerrada. A los 16 años, como ocurría con las jóvenes de su tierra, fue contratada como sirvienta y ayudante de cocina en un municipio cercano, en San Colón, a cinco kilómetros de Cancal, en una casa señorial, propiedad de una vizcondesa para la que trabajó varios años. Entonces, en esta casa aprendió muchas cosas, porque entre las funciones que tenía era también la de acoger a los mendigos que acudían a la casa de la Vizcondesa en busca de ayuda y también visitaba, junto con la Vizcondesa, o en su nombre, a aquellos ancianos pobres de la aldea que vivían solos. Ella misma, al ser pobre, percibía la humillación que sentía los pobres a los que ayudaban. Pero la vizcondesa era una mujer muy buena y le enseñó lo importante que era practicar la fe tratando con amor a los pobres. La vizcondesa ayudaba a los pobres no humillándoles, sino mostrándoles cercanía y cariño. Y esto la adolescente Juana lo aprendió y quedó marcado en su corazón para siempre. Cuando tenía 24 años, en 1816, leemos en su biografía que un joven marinero de su pueblo le pidió matrimonio. Ya lo había intentado varias veces, pero nada, una vez más no lo consiguió. La madre la animó a aceptar porque era un modo de solucionar la vida de su hija, pero Juana le rechazó. Parece ser que ya intuía en su corazón que el señor la llevaba por otros caminos, que ella tenía otra misión en su vida. Después de esas experiencias con la Vizcondesa, Juana decidió abandonar Cancal y a su familia para servir a Jesús en medio de los necesitados, ya de modo más pleno. Y para ello, desde 1817, trabajó durante seis años como auxiliar y también como enfermera en un hospital en Sar San Servén, población de la costa bretona, no muy lejos de su casa. Aquí, como auxiliar y luego como enfermera, no solamente tenía que ocuparse de los hospitalizados, sino que se encargó de recorrer los barrios pobres de la ciudad visitando a los enfermos en nombre del hospital. También coincidió que en estos años ingresó en la orden tercera de la congregación de San Juan Eudes, congregación francesa fundada en el siglo XVII y allí descubrió lo que era la vida activa y contemplativa a la vez, según el fundador San Juan Eudes una espiritualidad muy francesa que nosotros en España no conocemos mucho, pero que en Bretaña estaba muy extendida y le ayudó a profundizar en la vida sacramental, en la vida de oración y en la vida de caridad. Tal era su trabajo ...y su abnegación en cuidar de los enfermos y de los pobres... ...que en un momento determinado del agotamiento cayó gravemente enferma. Y esto le hizo dejar el hospital de Rosé. El hospital, como hemos visto, de San Servén ...porque no podía dar más de sí. La recomendaron que ese trabajo era demasiado para ella. Entonces cuando dejó el hospital, era 1823... Ella tenía 31 años y una de sus amigas terciarias de San Juan Eudes, la señora Lecoq, la acogió en su casa y con ella vivió 12 años, viviendo una vida de comunidad, eh, guiada por la oración, la misa diaria, la visita a los pobres, la catequesis, a los niños, como dos vírgenes consagradas prácticamente, dedicadas a hacer el bien y viviendo en comunidad. En esta época también es cuando ella se afilió a otra orden tercera, la de las hijas del Sagrado Corazón. Y aquí entra para ella un momento fundamental de su espiritualidad, que es el de la entrega de sí misma al Sagrado Corazón de Jesús, cuya fiesta estamos celebrando hoy. Y nos viene muy bien recordar a Juana Juan, que fue una gran devota del corazón de nuestro Señor. Con la señorita Lecoq vivió hasta que murió ella, pero mientras tanto ocurrió algo que le cambió la vida. ¿Y qué es lo que le cambió la vida? Vivía ya con una nueva compañera, con Francisca Obert, ya que en el año 1885 había muerto la señorita Lecoq, y vivía en la misma vida que llevaba con la difunta, esto es compartir el mismo ideal de vida, ayudar a los más desvalidos, compartían casa, misa diaria, oración y un día de invierno de 1839, Juana encontró a una anciana ciega y paralítica que había sido abandonada en la calle, se llamaba Ancho Ben. Sus entrañas se conmovieron, ella sintió que el Señor se le manifestaba en esta anciana abandonada que había encontrado en la calle. Se lo contó a su compañera, Francisca, y le dijo, «Francisca, ¿qué te parece si la traemos a casa?» Y se comprometió en trabajar más para los gastos extraordinarios de cuidar a esta anciana. Y Francisca le dijo que sí, que le parecía buena idea. Juana llegó llevó a la anciana a su casa y la acostó en su propia cama. Y este gesto espontáneo la comprometió ya para siempre. A partir de ese momento su vida cambiaría». Las hermanitas de los pobres recuerdan con orgullo cómo su fundadora renunció a su propia cama para poner en ella a la anciana que había encontrado por la calle y esto les marca su carisma, sin duda. Pobre ella misma y obligada a trabajar duramente para vivir, Juana era sensible a la miseria de los ancianos que encontraba por las calles y, por lo tanto, después de esta primera anciana, Ann siguieron muchas otras. Ella no vacilaba en compartir con ellos su salario, su pan y el tiempo de que disponía. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que la casa se le quedó pequeña y tuvieron que pedir ayuda. Se les ofreció un convento vacío y abandonado y ahí empezaron a atender a más ancianas. Y no solamente ancianas y ancianos, sino además mendigos que... Llegaban atraídos por la noticia de que había unas mujeres piadosas que ayudaban a los pobres. Ellas mismas cuidaban de los ancianos y además cuidaban de la casa, cuidaban de hacer los remiendos de las vestiduras de los ancianos y la comida. Incluso llegó un momento en el cual se le invitó a, a Juana Juan a través de los hermanos de San Juan de Dios, cuya espiritualidad quisieron ellas eh, transmitir a esta nueva fundación, pues hubo un hermano de San Juan de Dios que le invitó a pedir dinero por las calles. Esto es, a ir por los mercados y por las casas pidiendo dinero para mantener a los ancianos. Al principio a ella le dio mucho corte e incluso la soberbia la hizo vacilar y no querer hacerlo, pero después el Señor la ayudó a hacer ver que, que tenía que ser así, que era el único modo de conseguir dinero para los pobres. E imprimió en su congregación el hecho de ir pidiendo, cosa que todavía hacen hoy las hermanitas de los pobres. Van pidiendo por las casas y pidiendo comida en los mercados y con esta humillación consiguen mucho bien para los ancianos que tienen en sus residencias. La fundación se hizo con la ayuda de un sacerdote, Auguste Lepalier, vicario de saint Servin, quien les ayudó a organizar la nueva comunidad y adoptaron el nombre de siervas de los pobres, que después lo cambiaron a hermanas de los pobres y finalmente hermanitas de los pobres. Y la cruz y el sufrimiento de Juana vino precisamente por este sacerdote, Auguste Lepalier, el cual comenzó como colaborador, pero poco a poco, poco a poco, hombre orgulloso y ambicioso, se quiso empadronar de la fundación de modo que hizo querer ver a los demás que él había sido el fundador, cosa que no era cierta, y sin duda se, se hizo el, el jefe de toda aquella comunidad. De hecho, en el año 1843, cuando Juana Jugán ya tenía 51 años, fue destituida. El padre Lepalier decidió que Juana Jugan ya no iba a ser la superiora y nombró a una mucho más joven, María Yamed, que solamente tenía 23 años. Juana obedeció y fue relegada. Se la puso a pedir por las calles para los pobres como había hecho ella pero además se la alejó de la casa madre se la envió al noviciado con la obligación estricta que no dijera a nadie que ella había sido la fundadora porque el padre Leparier empezó a difundir entre las religiosas jóvenes que él había sido el fundador y Juana obedeció, se humilló no abrió la boca vivía con las postulantes y las novicias, y ninguna de ellas supo que ella era la fundadora. Creían que era una hermana más, una hermana especialmente piadosa y especialmente ejemplar. Pero hasta el día de su muerte, nadie se enteró de las jóvenes y de las nuevas de la congregación, congregación que crecía mucho, que tenía muchas vocaciones. De modo que cuando ella murió, el primero de marzo de mil 879, la mayoría de las religiosas que habían entrado los últimos años no sabían que ella era la fundadora. Entonces la congregación tenía 2.400 hermanas y 177 residencias de acogida. En aquel momento solamente las más mayores sabían que ella era la fundadora. Todas creían que el fundador era el padre Lepalier. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que después de su muerte, Muchos seglares, amigos de la congregación, que conocían la historia de la congregación, empezaron a escuchar que el padre Lepalier había sido el fundador y quedaron escandalizados de esta, este robo de identidad de la fundadora. De modo que se organizaron y acudieron a Roma a denunciar este abuso del padre Lepalier. Y en Roma hicieron una investigación y descubrieron que era verdad, que la fundadora había sido Juana Jugán que había muerto en el anonimato, y se decidió restablecer desde Roma la verdad y la historia de la congregación, y poner al padre Lepalier en su sitio, y a Juana Jugán en el suyo, de fundadora, de santa fundadora. A partir de entonces empezó la devoción entre las hermanitas a la fundadora. Hasta entonces no la podían tener porque se les había prohibido, porque nadie quería que se venerase a, a Juana Juan. Pero cuando intervino la santa sede, las cosas se pusieron en su sitio, creció la veneración, lo cual llegó, llevó a la beatificación y a la canonización de esta gran mujer que fue heroica en el trato con los pobres y necesitados abnegada en la petición de limosna para los ancianos y humilde humildísima ante los abusos y las injusticias un ejemplo para todos nosotros que Santa Juana jugan en este día el sagrado corazón nos haga un poquito más cercanos y más parecidos al corazón de nuestro Redentor buenas noches a todos los oyentes de Radio María
7: Estamos en este programa de Hay Mucha Gente Buena, en menudos dos días, ¿eh? Viernes y sábado, el corazón de Jesús y el corazón de María. Oye, José Manuel, cada mes, y te lo he comentado, el calendario de los Camilos trae una viñeta deliciosa que ayuda durante todo el mes. Bueno, a mí me ayuda. Pues este mes, que es el corazón de Jesús y de María, la viñeta... Es un gran confesonario y solo se ve a una persona arrodillada confesándose, y del enorme confesonario sale el texto: Dios ya te ha perdonado, perdónate tú. Fíjate lo que hemos hablado tú y yo de esto: el gran don del perdón. Dios, Dios Padre, porque Dios es Padre. Si buscamos en el Evangelio cuando Jesús nos habla de Dios. Padre, 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 lo podríamos contar las veces que sale Padre. Pues sí, Dios me perdona porque me ama como un Padre. Me mira con su mirada de espíritu fuente de misericordia y de consuelo y por el Hijo que ha redimido nuestra naturaleza humana, ¿verdad? La humildad, la verdadera liberación que supone... La sencillez, la alegría, la confianza, la certeza que supone el amor de Dios, Padre, para nosotros el perdón es maravilloso. Hay algo más grande que sentir el perdón de Dios en el amor de Dios, Padre. Hay algo más grande que sentir ese perdón. No es esa su redención, su amor. Bueno, y desde luego queda expresado clarísimamente en los corazones de Jesús y de María.
8: Eh, yo creo, Carmen, que no hay nada comparable con saberse perdonado. Tener esa certeza de que aquello que te aleja de la persona que quieres se ha borrado para siempre. Eso ensancha la vida. Y podemos decir que incluso la resucita, la hace llegar a su verdadero ser.
7: Es verdad, José Manuel, es precioso. Y es que eso que estás diciendo, mira, yo pienso que todas las fiestas que hemos ido celebrando nos llevan a lo que tú dices, es decir, al corazón de Jesús y al corazón de María. Y bueno, yo creo que no hay santo que no se haya sentido conmovido por lo que significan el corazón de Jesús y el corazón de María. El misterio inefable de Dios en el corazón de Jesús y de María. Dios ha querido entrar en nuestros límites, en nuestra condición humana. Bueno, son unas solemnidades, viernes y sábado, en las que se unen felizmente la devoción popular y la profundidad teológica. y la tradición, desde luego los de mi edad, así lo hemos vivido, uh -huh. la consagración de las familias al Sagrado Corazón de Jesús y su entronización en la casa. Dice Benedicto XVI que esta devoción, hunde de sus raíces, en el misterio de la encarnación, precioso, precisamente a través del corazón de Jesús se manifestó de modo sublime el amor de Dios a la humanidad. Por eso el culto auténtico al sagrado corazón conserva toda su validez y atrae especialmente a las almas sedientas de la misericordia de Dios que encuentran en él la fuente inagotable de la que pueden sacar el agua de la vida. Capaz de regar los desiertos del alma y hacer florecer, vamos, la esperanza.
8: Es que este tendría que ser nuestro caminar en la vida. Vivir siempre envueltos en la mirada del Dios viviente. Abrazados por su misericordia paterna.
7: Mira, eso que dices es lo que yo siento que cotidianamente nos dice el Papa Francisco. Dejémonos envolver por la misericordia de Dios. Confiemos en que siempre nos concede tiempo. Tengamos la fe y la esperanza para volver siempre a Él. Nuestras heridas son curadas por su amor y su misericordia en los sacramentos. Así seremos nosotros más capaces de amor, de perdón, de misericordia.
8: Y qué lejos está esta actitud del conocido refrán, ¿verdad? Piensa mal y acertarás. Hemos pensado, tú y yo, a conciencia, que eso de piensa mal y acertarás, en realidad, no funciona. Y nos hace daño. El que piensa mal no puede vivir de la confianza de todo lo que significa el corazón de Jesús.
7: Es verdad, José Manuel. Es que es cierto. Y qué de testimonios hay sobre ello. Y psicológicamente el daño que se ha hecho y cuánto se ha escrito. Mira, con la propuesta del Papa de sentirnos envueltos en su misericordia, y así ser más capaces para el amor y el perdón, miremos nuestra conducta y al menos pongamos en lo que tú has dicho una interrogación. ¿Piensa mal y acertarás? ¿Estamos seguros de acertar? ¿Cómo tengo mi corazón por dentro? ¿Qué desconfianzas, miedos e, insegu e inseguridades tengo, verdad?
8: Es que yo creo que la desconfianza que enseña el dicho es fruto de la proyección de nuestros miedos e inseguridades personales.
7: Es verdad, que lo proyectamos siempre. Y claro, sí. como siempre la palabra del Señor nos ilumina. Lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre. La ejaculatoria tan repetida, Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al vuestro. Oye, José Manuel, que tú y yo hemos comentado tantísimo esto, qué gran realidad es que las bienaventuranzas son el verdadero retrato de Jesús. Bienaventurados los pobres, los mansos, los humildes, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que padecen persecución por la justicia, los pacíficos, qué bien nos lo transmite nuestro amigo Jacques feliz, ¿verdad? Mm -hmm. Son el secreto del corazón de Jesús y de María que han vivido perfectamente cada una de ellas, y nos ayudan a, a comprenderlas y practicarlas. Mira, esta fiesta, dice San, San Juan Pablo II, nos recuerda el misterio del amor de Dios que siente por los hombres de todo tiempo, situación y circunstancia.
8: Es que toda persona, y esto lo hemos comentado mucho tú y yo, toda persona necesita un centro para la propia vida, un manantial, de verdad y de bondad, a la que se pueda recurrir en las diferentes circunstancias de la vida, miedos, cansancios, y desde el que ver absolutamente todo y vivirlo todo.
7: Es verdad. Ahora que dices eso, mira, me estoy acordando de la encíclica de Benedicto XVI. En Esperanza fuimos salvados. Pues oye, mira, es una buena lectura. Podíamos leer esa encíclica desde el corazón de Jesús y de María. Es verdad, que antes que nadie, María, la madre, qué gusto decir la madre de Dios y de toda la humanidad, lo vivió antes que ningún santo, antes que nadie, y guardó en su corazón las palabras de su hijo Jesús. María, el corazón de madre, que sigue velando con ternura por la iglesia y por todos. Su intercesión, nos hace ser fieles a la vocación cristiana. Y tanto Jesús como María aman con el mismo corazón a Dios y a los hombres. El Dios que se nos ha manifestado es un Dios paciente. Es nuestra impaciencia la que estropea las cosas. Dios sabe esperar siempre, lleno de amor y de redención. El arrepentimiento es del hombre la indulgencia, la misericordia, son de Dios. Nuestra vida es algo, ¿no te parece que vamos componiendo ante la misericordia de Dios de manera concreta ante el corazón de Jesús y de la Madre, ¿verdad?
8: Y ese algo, Carmen, depende de cada uno. Porque cada uno escribe su biografía o hace su propio autorretrato. Esa es la libertad humana. ¿Cómo vivimos cada uno de la misericordia de Dios? ¿Cómo vivimos de lo que nos ha mostrado la humanidad de Jesús y de María? Yo creo que una de las claves para, para entender y obtener la misericordia de Dios debe ser la humildad. ¡Uf!
7: El punto clave. Y ya sé que tenemos que acabar, pero, José Manuel, es que es maravilloso lo que acabas de decir. La humildad es la virtud del corazón. Y el corazón de todas las virtudes. Esto lo dejamos para otro día, José Manuel. Lo comentaremos, sí, ya, comentaremos tuyo y luego se, lo haremos aquí.
8: Que se nos ha hecho tarde. Muy bien. Ah, Buenas hasta noches. Hasta la semana que viene. Buenas noches.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa, habiendo entrado en la fiesta del Inmaculado Corazón de María. El próximo viernes estrenaremos sección de la mano de Cayetana Jairi Johnson, Jesús en su tierra. Esto y mucho más en hay Mucha Gente Buena. Os esperamos.